0: فن لا مبالاة لعيش حياة تخالف المألوف للكاتب مارك مانسون بقراءة نسيم البجوفي قيل عن الكتاب تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به والأهم من هذا أنها تأتي من معرفة ما ينبغي عدم الاهتمام به إنه كتاب عملي فلسفي متقن يمنح القارئ الحكمة التي تمكنه من فعل ذلك. ريان هوليداي: إن قدرة مارك على الغوص عميقا في تحديات الحياة والخروج بأفكار مدهشة لكنها تخالف الحدس المألوف هي ما يجعله واحدا من كتابي المفضلين، لكن كتابه هذا أفضل كتبه على الإطلاق. مات كيبنز صاحب كتاب ارتحل في العالم كله بخمسين دولارا في اليوم يصدمك هذا الكتاب مثل ما تصدمك صفعة تأتيك من أفضل صديق وتلزمك تماما كتاب مرح سوقي لكنه يحرك التفكير إلى حد هائل لا تقرأ هذا الكتاب إلا اذا كنت على استعداد لتنحيه الاعذار كلها جانبا ولان تقوم بدور فعال في عيش حياه افضل بكثير ستيف كامب صاحب كتاب ارتقي بحياتك كتاب يخالف كل كتاب آخر لا تحاول كن مخطئا اخفض معاييرك كف عن الإيمان بنفسك ابحث عن الألم كل نقطة صحيحة بشكل عميق نافعه أكثر قوة من النزوع الإيجابي المعتاد موجز لكنه ذو عمق مدهش قرأته في ليلة واحدة ديريك سيفرز مؤسس سيدي بيبي. دليل غير مجامل الى العيش باستقامه والعثور على السعاده مواضع مؤلمه احيانا كتاب كله افكار تخالف الحدس المعتاد لكنها منطقيه جدا في احيان كثيره كتاب تسرك قراءته ويستحق القراءه مره اخرى اداه قياس جيده ينبغي تقييم كتب التطوير الذاتي الاخرى بها الفصل الاول لا تحاول كانت تشارلز بوكوفسكي مدمنا على الكحول وكان مقامرا وزير نساء وبخيلا أخرق ومتهربا من سداد ديونه وكان في أسوأ أيامه شاعرا لعله آخر شخص على وجه الأرض يمكن أن تلتفت إليه طالبا منه نصيحة من أجل حياتك أو آخر شخص يمكن أن تصادفه في أي نوع من أنواع كتب المساعدة الذاتية وتطوير الذات أو السلف هلب وهذا ما يجعله نقطة بداية مثالية لهذا الكتاب أراد بوكوفسكي أن يكون كاتباً لكن عمله ظل عقوداً من السنين يواجه بالرفض من جانب كل مجلة وصحيفة ونشرة دولية وناشر يعرض ذلك الكتاب عليه كانوا يقولون إنه عمل في غاية السوء عمل فض ومقزز وفقير ومع تراكم رسائل الرفض عليه كان ثقل الفشل المتزايد يدفعه أعمق فأعمق في هاوية اكتئاب يغفيه الكحول اكتئاب لم يفارقه معظم فترة حياته كان دابوكوفسكي عامل نهاري في تصنيف الرسائل في أحد مكاتب البريد مقابل أجر قليل جدا وكان ينفق أكثر ذلك المال على الشراب ثم يخسر بقيته في القمار كان يشرب وحيدا في الليل ويكتب بعض الشعر أحيانا على آلة كاتبة عتيقة كان يملكها كثيرا ما يستيقظ فيجد نفسه نائما على الأرض حيث فقد وعيه في الليلة السابقة مضت ثلاثون سنة على هذه الحال ثلاثون سنة كان الشطر الأعظم منها سديما عديم المعنى من الكحول والقمار والعاهرات بعد ذلك عندما بلغ بوكوفسكي الخمسين أي بعد عمر كامل من الفشل واحتقار الذات أبدى اهتماما غريبا بكتابه محرر في واحدة من دور النشر المستقلة الصغيرة ما كان ذلك المحرر قادرا على منح بوكوفسكي مالا كثيرا ولا على وعده بمبيعات كثيرة لكنه أظهر عطفا غريبا تجاه ذلك السكير الفاشل فقرر المراهنة عليه أدرك بوكوفسكي أن تلك كانت أول صفقة حقيقية يحصل عليها وأدرك أنه من الممكن أن تكون آخر صفقة تأتيه أيضا كتب في رده على رسالة المحرر لأن اختار واحدا من اثنين البقاء في مكتب البريد حتى أجن تماما أو البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتذور جوعا لقد قررت أن أتذور جوعا وبعد توقيع العقد أنجز بوكوفسكي روايته الأولى في ثلاثة أسابيع وقد وضع لها اسما في غاية البساطة مكتب البريد وفي المكان الذي يكتبون فيه الإهداء كتب بوكوفسكي مهدات إلى لا أحد قيد لبوكوفسكي أن يصير روائياً ناجحاً وشاعراً ناجحاً نشر ست روايات ومئات القصائد وباع أكثر من مليوني نسخة من كتبه خالفت الشعبية التي حققها توقعات الجميع بل خالفت توقعاته هو خاصةً تشكل قصص الناس من أمثال بوكوفسكي قوة يومية لحكاياتنا الثقافية وتجسد حياة بوكوفسكي الحلم الأمريكي رجل يكافح من أجل ما يريده ولا يستسلم أبدا ثم يحقق في النهاية أكثر أحلامه جنونا يشبه هذا فيلم ينتظر من يخرجه ننظر جميعا إلى قصص من نوع قصة بوكوفسكي ويقول أحدنا للآخر أرأيت؟ إنه لا يستسلم أبدا لا يكف عن المحاولة أبدا إنه مؤمن بنفسه دائما لقد واصل الإصرار في وجه العقبات كلها وتمكن من جعل نفسه شيئا مهما عندها يكون غريبا أن نقرأ الكتابة المنقوشة على قبر بوكوفسكي لا تحاول هل رأيتم رغم مبيعات كتبه ورغم شهرته كان بوكوفسكي فاشلا وكان يعرف هذا لم يكن نجاحه نابعا من تصميمه على الفوز بل من حقيقة إدراكه أنه شخص فاشل ومن قبوله تلك الحقيقة ثم من كتاباته عنها بكل صدق لم يحاول بوكوفسكي أبداً أن يكون شيئاً غير ما كانه حقاً ليست عبقرية أعمال بوكوفسكي كامنة في التغلب على عقبات لا يصدقها عقل ولا في تطوير نفسه إلى أن يصير نبراساً أدبياً متعلقاً كان الأمر عكس ذلك تماماً إن قابليته البسيطة لأن يكون صادقاً مع نفسه كل الصدق من غير أن يحيد عن ذلك قيد أنملة، بل صادقاً مع أسوأ ما فيه خاصة أو أن يتحدث عن إخفاقته من غير أي تردد أو شك تلكم هي القصة الحقيقية لنجاح بوكوفسكي إحساسه بالراحة تجاه فشله لم يكن بوكوفسكي مباليا بالنجاح وحتى بعد أن صار شهيرا ظل يستقبل في لقاءات قراءته الشعرية أشخاصا بؤساء أساءت إليهم الحياة إساءة حقيقية ظل يكشف عن عريه أمام الناس ويحاول أن ينام مع كل إمرأة يستطيع العثور عليها لم يجعله النجاح والشهرة شخصا أحسن من ذي قبل ولم يصبح ناجحا شهيرا عن طريق تحوله إلى شخص أفضل كثيرا ما يأتي النجاح والتطور الذاتي مترافقين معا لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهما شيء واحد تركز ثقافتنا اليوم تركيزا مفرطا يكاد يكون حصريا على التوقعات والآمال الإيجابية إلى حد غير واقعي كن أكثر سعادة كن أكثر صحة كن الأفضل كن أحسن من الآخرين كن أكثر ذكاء وأكثر سرعة وأكثر ثراء وأكثر إغراء وأكثر شعبية وأكثر إنتاجية وأكثر استقطابا لحسد الناس وأكثر استقطابا لإعجابهم كن كاملا مذهشا وتبرز سبيكة ذهبية من عيار 24 قيراطا قبل إفطارك كل يوم وأنت تمنح زوجتك الجميلة وأطفالك قبلة الصباح ثم انطلق بطائرتك الهليكوبتر الخاصة إلى عملك الرائع الذي يرضي طموحك حيث تمضي أيامك في أداء مهام كبيرة المغزى إلى حد لا يصدق أعمال من المحتمل أن تنقذ هذا الكوكب ذات يوم. لكنك إذا توقفت وفكرت في الأمر مليا ستجد أن النصائح التقليدية للحياة كل تلك الأشياء الإيجابية الفرحة المصممة للمساعدة الذاتية التي نسمعها طيلة الوقت هي في واقع الأمر نصائح تركز على ما أنت مفتقر إليه. إنها موجهة توجيها دقيقا مثل شعاع من الليزر إلى ما تراه نقائصك الشخصية ومواضع فشلك وهي تشدد عليها حتى تراها جيدا أنت تتعلم أشياء عن أفضل الطرق لكسب المال لأنك تحس أن المال الذي تجنيه ليس كافيا وأنت تقف أمام المرآة وتكرر عبارات تؤكد بها لنفسك على أنك شخص جميل لأنك تحس كما لو أنك لست جميلا حقا وأنت تتبع النصائح المتعلقة بالعلاقات والمواعدة لأنك تحس نفسك شخصا لا يمكن أن يحبه أحد على نحو طبيعي وأنت تجرب تمرينات غبية حمقاء تتصور نفسك من خلالها شخصا أكثر نجاحا لأنك لا ترى نفسك ناجحا بما فيه الكفاية والمفارقة المضحكة في ذلك كله أن هذا التركيز الشديد على ما هو إيجابي على ما هو أكثر تفوقاً لا يفعل شيئاً غير تذكيرنا مرة بعد مرة بما لسنا عليه أو بما نحن مفتقرون إليه أو بما يجب أن نكون لولا فشلنا في آخر المطاف ندرك كلنا أن ما من امرأة سعيدة حقا تجد في نفسها حاجة إلى الوقوف أمام المرآة لتكرر القول إنها سعيدة إنها سعيدة بالفعل من غير حاجة إلى ذلك لديهم في تكساس مثل يقول أصغر الكلاب أشدها نباحا لا يجد رجل واثق من نفسه حاجة إلى البرهنة أنه واثق من نفسه ولا تجد امرأة ثرية حاجة إلى إقناع أي كان بأنها ثرية إما أن تكون شيئا أو لا تكونه وإذا كنت تحلم بشيء ما طيلة الوقت فأنت تعزز الواقع نفسه مرة بعد مرة أنك لست كذلك يحاول كل شخص ويحاول كل إعلان تلفزيوني جعلك مقتنعا بأن مفتاحك إلى الحياة الجيدة هو وظيفة أحسن من وظيفتك أو سيارة أكثر فخامة من سيارتك أو صديقة أكثر جمالا من صديقتك أو حوض استحمام حار له بركة قابلة للنفخ من أجل الأطفال ويخبرك العالم كله دائما أن الطريقة إلى حياة أفضل هو المزيد والمزيد والمزيد اشتري أكثر واكسب أكثر واصنع أكثر وضاجع أكثر وكن أكثر في كل شيء وأنت تجد نفسك دائما تحت وابل من الرسائل التي تدعو كلها إلى المبالاة أكثر فأكثر في كل شيء وطيلة الوقت يجب أن تكون أكثر إهتماما. يجب أن تكون أكثر إهتماما بأن تقضي عطلة أفضل من التي يقضيها بقية زملائك ويجب أن تهتم أكثر بشراء تلك التزيينات الجديدة الجميلة التي توضع على المرج في حديقة بيتك عليك أيضا أن تهتم بالحصول على النوع الصحيح من عصا السيلفي لماذا؟ أظن أن الإجابة بسيطة وهي لأن الاهتمام أكثر بأشياء أمر ملائم تماما لمصالح الشركات صحيح أنه ما من شيء خاطئ في الحصول على وظيفة جيدة إلا أن المبالغة في الاهتمام بذلك أمر سيء لصحتك العقلية. إنه يجعلك زائد التعلق بما هو سطحي مزيف، ويجعلك تكرس حياتك لملاحقة سراب سعادة أو إحساس بالرضا. ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاحا لحياة جيدة. ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاح لحياة جيدة. بل المفتاح هو الاهتمام اقل، الاهتمام المقتصر على ما هو حقيقي اني هام، الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها. هنالك هوس خبيث يمكن ان يصيب دماغك، بل يمكنه إذا سمحت له أن يجعلك معتوها تماما. إن كان ما سأقوله الآن يبدو مألوفا لك، فأخبرني. ينتابك القلق فيما يتعلق بمواجهة شيء ما في حياتك ثم يجعلك هذا القلق عاجزا عن فعل اي شيء وتبدا التساؤل عن سبب قلقك هذا انت تصير الان قلقا بخصوص ما يتعلق بقلقك اوه لا انه قلق مزدوج مكرر انت الان قلق بخصوص ما يتعلق بقلقك وهذا ما يسبب لك مزيدا من القلق أسرع أين الويسكي؟ أو لنقل إن لديك مشكلة غضب ينتابك الغضب بسبب أشياء شديدة الغباء بسبب أشياء شديدة التفاهة ولا فكر لديك أبدا عما يجعلك غاضبا هكذا ثم يبدأ إدراكك حقيقة أنك تغضب بسهولة إلى هذه الدرجة يسبب لك انزعاجا وغضبا أكثر من ذي قبل. ثم تدرك في غمرة غضبك الشديد ذاك أن غضبك الدائم هذا يجعلك شخصاً ذحلاً لئيماً أنت تكرهه إلى حد يجعلك غاضباً من نفسك أيضاً تغضب من غضبك اللعنة عليك أيها الجدار خذ هذه اللكمة أخ يدي أو أنك تكون شديد قلق طيلة الوقت بخصوص ما يتعلق بفعل الشيء الصحيح إلى حد يجعل قلقك هذا مصدر قلق جديد لك أو أن لديك إحساسا شديدا بالذنب نتيجة كل غلطة ترتكبها إلى حد يجعلك تبدأ الإحساس بالذنب تجاه نفسك لأن لديك هذا الإحساس بالذنب كله أو أنك تجد نفسك مرات كثيرة شخصا حزينا وحيدا إلى حد يجعلك تشعر بحزن أكبر ووحدة أشد لمجرد التفكير في هذا الأمر أهلا بك في الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها من المحتمل تماما أنك وجدت نفسك حبيس هذه الحلقة عدة مرات من قبل بل لعلك واقع فيها الآن وفي هذه اللحظة يا إلهي إنني أقع في هذه الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها طيلة الوقت كم أنا فاشل لأن هذا يحدث لي دائما علي أن أتوقف آه يا إلهي، أحس نفسي شخصًا فاشلًا تمامًا لأنني أدعو نفسي فاشلًا، يجب أن أتوقف عن إطلاق هذه الصفة على نفسي، أو اللعنة على كل شيء، إنني أفعلها من جديد، ألا ترون أنني شخص فاشل؟ يا للهول! إهدأ يا صديقي، اسمع، ثم لك أن تصدق أو لا تصدق، هذا جزء من جمال أن تكون إنسانًا، سوف أقول لك قبل كل شيء. قليلة جدا هي الحيوانات التي تمتلك قدرة على التفكير في أشياء تقنع نفسها بها وأما نحن البشر فلدينا رفاهية قدرة امتلاك أفكار عن أفكارنا وهكذا فإنني قادر على التفكير في مشاهدة بعض الفيديوهات على اليوتيوب ثم أبدأ التفكير مباشرة في أنني شخص مختل عقليا لأنني أريد أن أرى تلك الفيديوهات على يوتيوب. أوه إنها أعجوبة العقل البشري. ها هي مشكلتنا الآن إن مجتمعنا اليوم من خلال الأعاجيب التي تفعلها بنا ثقافة الاستهلاك ورسائل من قبيل انظر حياتي أجمل من حياتك التي تمطرنا بها وسائل التواصل الاجتماعية قد أنتج جيلا كاملا من الناس الذين يظنون أن امتلاك هذه التعابير السلبية القلق والخوف والإحساس بالذنب إلى آخره أمر غير جيد على الإطلاق ما أعنيه هو أنك إذا نظرت إلى ما يأتيك عبر فيسبوك فأنت تجد أن كل شخص في العالم يعيش وقتا رائعا انظر تزوج ثمانية أشخاص هذا الأسبوع وقد ظهرت على التلفزة فتاة في السادس عشر من عمرها حصلت على سيارة فيراري هدية في عيد ميلادها وهنالك طفل آخر كسب مليوني دولار لأنه اخترع تطبيقا يزودك أوتوماتيكيا بمزيد. من ورق المرحاض إذا نفذ ما لديك منه أما أنت فإنك جالس في بيتك تنظف أسنان قطتك لا يمكنك التفكير عند ذلك إلا في أن حياتك بائسة بل إنك تراها بائسة أكثر حتى أكثر مما كنت تظن لقد صارت الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها جائحة متفشية في كل مكان وهي تجعل الكثير منا واقعين تحت ضغط نفسي زائد تجعلهم متوتري الأعصاب كثيرا وتجعلهم يكرهون أنفسهم إلى حد مبالغ فيه في أيام أجدادنا كان الجد يمر بحالة سيئة فيقول في نفسه: "اللعنة على هذا كله، من المؤكد أنني أشعر اليوم كما لو أنني رث بقرة لا أكثر، لكن وماذا؟ أظن أن الحياة هكذا، فلا أعد إلى جرف القش. وأما نحن فماذا لدينا الآن؟ الآن إذا تابك شعور سيء تجاه نفسك ولو مدة خمسة دقائق فقط فإنك تجد نفسك على الفور أمام مئات الصور لأشخاص سعداء تماما يعيشون حياة مدهشة إلى أقصى حد ويصير من المستحيل أن ترد على نفسك الإحساس بأن فيك بالتأكيد أشياء غير صحيحة حتى يكون وضعك أقل منهم هذا الجزء الأخير هو ما يجعلنا نعاني نشعر بالسوء لأننا نشعر بالذنب ونغضب لأننا نشعر بالغضب ونقلق لأننا نشعر بالقلق أوف ما هي مشكلتي هذا ما يجعل اللامبالاة عمرا حسنا هذا ما يجعل عدم الإفراد في الاهتمام هو ما سينقذ العالم وسوف تنقذه أنت من خلال قبولك أن العالم مكان سيء وأن هذا شيء لا بأس به لأن العالم كان هكذا على الدوام ولأنه سيظل هكذا على الدوام من خلال عدم اكتراثك بأن يكون لديك شعور سيء فإنك تبطل مفعول تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها أنت تقول لنفسك لدي إحساس سيء حسنا ما أهمية هذا ثم وكأن أحدا رشك بمسحوق اللامبالات السحرية تجد أنك قد توقفت عن كره نفسك لأنك تشعر بهذا السوء كله إن قدرة المرء على رؤية ما هو أمام أنفه تماما لقد قال جورج أورويل إن قدرة المرء على رؤية ما هو أمام أنفه تماما في حاجة إلى نظار مستمر حسن جدا إن الحل لقلقنا وتوترنا موجود أمام أنوفنا تماما لكننا منشغلون عنه بمشاهدة الأفلام الإباحية والإعلانات عن آلات اللياقة البدنية التي لا نفع منها إلى حد يجعلنا غير قادرين على رؤية ذلك الحل لأننا نمضي أوقاتنا في التساؤل عن السبب الذي يجعلنا غير قادرين على لفت أنظار فتاة شقراء مثيرة بعضلات بطوننا المشدودة نتبادل عبر الانترنت نكاتا عن مشكلات العالم الاول لكننا سرنا بحايا نجاحنا في حقيقه الامر المشكلات الصحيه الناجمه عن الشدة النفسيه واضطرابات القلق وحالات الاكتئاب التي شهدت زياده صاروخيه خلال ثلاثين عاما مضت رغم ان كلا منا صارت لديه شاشه تلفزيون مسطحه وصار قادرا على طلب مشترياته الى البيت لم تعد ازمتنا ماديه بل هي ازمه وجوديه أزمة روحية لدينا كثرة زائدة إلى حد يجعلنا غير عارفين بالشيء الذي يجب أن نمنحه اهتمامنا وبما أن هنالك الآن كمية لا نهاية لها من الأشياء التي نستطيع رؤيتها أو معرفتها فإن هنالك أيضا عددا لا نهاية له من الطرق التي تسمح لنا باكتشاف أننا لسنا أهلا لذلك وأننا لسنا جيدين كما يجب وأن الأشياء ليست عظيمة رائعة كما يمكن أن تكون وهذا كله يمزقنا من الداخل نحن نتمزق من الداخل لأن هناك ذلك الشيء الخاطئ في طوفان الهراء الذي يأتينا تحت عنوان كيف تكون سعيدا والذي جرت مشاركته على فيسبوك ثمانية ملايين مرة خلال السنوات القليلة الماضية هاكم ما لا يدركه أحد فيما يتعلق بهذا الكلام الفارغ كله إن الرغبة في مزيد من التجارب الإيجابية تجربة سلبية في حد ذاتها والمفارقة أن قبول المرء تجاربه السلبية تجربة إيجابية في حد ذاتها نعيدها من جديد إن الرغبة في مزيد من التجارب الإيجابية تجربة سلبية في حد ذاتها والمفارقة أن قبول المرء تجاربه السلبية تجربة إيجابية في حد ذاتها هذا شيء يتعب العقل حقا لا بأس سوف أعطيكم الآن دقيقة لإراحة عقولكم وربما للاستماع إلى ذلك من جديد الرغبة في التجارب الإيجابية تجربة سلبية وقبول التجارب السلبية تجربة إيجابية هذا ما كان الفيلسوف آلان وات يشير إليه باسم القانون التراجعية أي فكرة أنك كلما سعيت إلى أن يكون إحساسك أفضل طيلة الوقت كلما تناقض رضاك لأن ملاحقة شيء ما لا تفعله إلا تعزيز حقيقة أنك مفتقر إلى ذلك الشيء أصلا كلما كنت شديد الرغبة في أن تكون ثريا كلما شعرت بأنك فقير لا قيمة له وذلك بصرف النظر عن مقدار ما تجنيه من مال في واقع الأمر وكلما ازدادت رغبتك في أن تكون جذابة مثيرة مرغوبة كلما صرت طارين نفسك أكثر بشاعة وذلك بصرف النظر عن مظهرك الجسدي الحقيقي وكلما اشتدت رغبتك في أن تكوني سعيدة محبوبة كلما صرت أكثر إحساسا بالوحدة والخوف بغض النظر عن أولئك الموجودين من حولك وكلما ازداد حرصك على أن تكون مستنيرا من الناحية الروحية كلما صرت أكثر ضحالة وتمركزك حول نفسك رغم سعيك الجاد إلى اكتساب البصيرة الروحية العميقة يشبه هذا ما حدث لي عندما دست في بقعة من أسيد حارق فصرت أحس البيت يبتعد عني كلما صرت في اتجاهه أكثر نعم إنني أستخدم هذه الهلوسة عن الأسيد الحارق لكي أوضح نقطة فلسفية تتعلق بالسعادة هل هو سخف؟ لست مهتما بهذا يقول الفيلسوف الوجودي ألبير كامو وأنا واثق من أنه لم يكن يتعاطى قاقير الهلوس في ذلك الوقت لن تكون سعيدا أبدا إذا واصلت البحث عما تتكون السعادة منه ولن تعيش حياتك أبدا من الباحثين عن معنى الحياة أوه يمكننا التعبير عن هذا بشكل أكثر بساطة. لا تحاول أعرف ما تقولونه لي الآن مارك ما تقوله مثير تماما لكن ماذا عن سيارة شيفروليه كامارو والتي يحاول التوفير حتى أدفع ثمنها وماذا عن الجسد اللائق للظهور على الشاطئ الذي أجاوع نفسي حتى أصل إليه وقد دفعت مالا كثيرا للحصول على تلك الآلة الرياضية وماذا عن البيت الكبير على شاطئ البحيرة الذي أحلم به دائما إذا توقفت عن المبالاة بهذه الأشياء فلن أحقق شيئا على الإطلاق أنا لا أريد أن يحدث لي هذا يسرني أنكم تطرحون هذه الأسئلة هل لاحظت في يوم من الأيام أن إنجازك في أمر من الأمور يتحسن بعض الأحيان عندما يقل اهتمامك به وقلقك عليه؟ لاحظ كيف يكون الشخص الذي يكون أكثر الأحيان الأقل استثمارا في نجاح شيء ما هو من ينتهي به الأمر إلى تحقيقه في آخر المطاف ولاحظ كيف أن كل شيء يبدو كأنه يتخذ من موقعه الصحيح من تلقاء نفسه عندما تكف عن الإفراط في الاهتمام به فما يعني هذا؟ ما يثير اهتمامي في القانون التراجعي هو أنه يدعى بالتراجعي لسبب وجيه إن لعدم المبالغة في الاهتمام مفعولا عكسيا إذا كانت ملاحقة ما هو إيجابي أمرا سلبيا فإن ملاحقة السلبي تولد ما هو إيجابي الألم والمشقة اللذين يعرض المرء نفسه لهما في صالة التمرينات الرياضية يؤديان إلى صحة أفضل وإلى طاقة أكبر وحالات الفشل في الأعمال هي ما تقود إلى فهم أفضل لما هو ضروري من أجل تحقيق النجاح والأمر الغريب وأن كونك منفتحا على منابع قلة أمانك يجعلك أكثر ثقة بنفسك ويجعل الآخرين أكثر إعجابا بك إن ألم المواجهة الصادقة هو ما يولد أكبر قدر من الثقة بك ويولد احترامك لدى معارفك كما أن معاناتك عندما تجتاز مخاوفك وكل ما يقلقك هي ما يسمح لك ببناء شجاعتك ومثابرتك أستطيع مواصلة طرح الامثله لكن الفكرة وصلت ألم تصل؟ كل ما له قيمة في الحياة يجري كسبه من خلال التغلب على التجارب السلبية التي ترافقه وأي محاولة للهروب من السلبي أو لتجنبه أو لإسكاته أو لقمعه لن يكون لها إلا أثر عكسي تجنب المعاناة ليس إلا شكلا من أشكال المعاناة نفسها وتجنب الصراع صراع في حد ذاته وإنكار الفشل فشل بدوره وإخفاق ما نخجل منه هو خجل نظهره الألم خيط من خيوط نسيج الحياة وليس اقتلاعه من ذلك النسيج أمرا مستحيلا فحسب بل هو يدمر النسيج نفسه تؤدي محاولة اقتلاعه إلى تفكيك كل ما هو مرتبط به وليس محاولة تفادي الألم إلا مبالاة بالألم أكثر مما يجب وعلى النقيض من هذا إذا كنت قادرا على شيء من اللامبالاة تجاه الألم فانك تصير شخصا لا يمكن ان يقهر لقد اهتممت اهتماما زائدا باشياء كثيره في حياتي وابديت ايضا قدرا من اللامبالاه تجاه اشياء كثيره ومثل ما هي الحال مع الطرق التي لم نسر فيها فقد كانت اللامبالاه التي ابديتها هي ما صنع الفرق كله. هنالك احتمال لان تكون قد عرفت في حياتك شخصا اتفق له في وقت من الاوقات انه لم يظهر اهتماما بشيء ما، ثم لم يلبث ان حقق نتائج مدهشه، ولعل هنالك وقتا من حياتك لم تكن تبدي فيه كبير اهتمام بشيء من الاشياء ثم بلغت قمه استثنائيه متميزه في ذلك الشيء تحديدا. اما عن تجربة الخاصه فقد تركت عملي النهاري في قطاع المال بعد ستة أسابيع فقط لأبدأ عملا في مجال الإنترنت حقق نتائج طيبة حقا ضمن الأشياء التي لم أهتم بها كثيرا ينطبق الأمر نفسه على القرار الذي اتخذته ببيع معظم ممتلكاتي والذهاب للعيش في أمريكا الجنوبية وبماذا كنت أبالي لا شيء ذهبت وفعلت ذلك فقط إن تلك اللحظات من الاهتمام هي اللحظات التي تحدد مسار حياتنا أكثر من غيرها التحولات الكبرى في حياة المرء المهنية والاختيار العفوي لترك الدراسة والانضمام إلى فرقة غنائية والقرار بالتخلص أخيرا من الصديق المزعج الذي ذابته عدة مرات مرتديا ملابسك الداخلية عدم المبالغة في الاهتمام بأمر ما هو أن يبدأ المرء مواجهة أكثر تحديات الحياة صعوبة وإثارة للخوف مع بقائه قادرا على الفعل صحيح أن هذه اللامبالاة قد تبدو أمرا بسيطا من الناحية الظاهرية لكنها سلة جديدة مليئة بالمفاجآت المختبئة تحت غطائها لست أعرف لهذه الجملة الأخيرة أي معنى لكني لا أبالي تبدو يسلت المفاجآت أمرا رائعا فنرى ما فيها يمضي أكثرنا مكافحا في الحياة من خلال المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة في حالات كثيرة لا تستحق اهتماما منا. نهتم وننزعج كثيرا من عامل محطة البنزين الوقح الذي رد إلينا بقية المبلغ بقطع معدنية صغيرة وننزعج ونهتم كثيرا عندما يلغى برنامج نحبه في التلفزيون ونهتم أكثر مما يجب بكثير عندما لا يبدي زملاؤنا في العمل أي اهتمام بسؤالنا عما فعلناه في عطلتنا الرائعة، وفي تلك الأثناء تصل ديوننا عبر بطاقات الائتمان إلى أقصاها، ويكرهنا حتى كلبنا، ونجد أخانا الصغير يتناول المخدرات في الحمام. لكننا نظل مصرين على الانزعاج من القطع النقدية الصغيرة ومن إلغاء برنامجنا المفضل في التلفزيون انظر جيدا هكذا يجري الأمر سوف تموت في يوم من الأيام أعرف أن هذا أمر واضح لكني أردت تذكيرك فقط إن كنت ناسيا أنت وكل من تعرفه سوف تموت بعد وقت ليس ببعيد وخلال الوقت القصير الباقي لك بين هناك وهناك ليس لديك إلا مقدارا محدودا من الاهتمام الذي تستطيع بذله إنه مقدار محدود جدا في واقع الأمر فإذا مضيت هنا وهناك مهتما بزيادة عن يعني اللزوم بكل شيء وبكل شخص من غير تفكير وعن من غير انتقاء فما أقول لك: حسنا، هذا يعني أنك ستخسر من كل الجهات. هنالك شيء اسمه فن اللامبالاة الذكية. صحيح أن الفكرة قد تبدو سخيفة وقد أبدو كأنني شخص معتوه إلا أن ما أتحدث عنه الآن هو من حيث الأساس تعلم كيفية تركيز الأفكار وترتيب أولوياتها ترتيبا فعالا كيفية انتقاء واختيار ما يهمك فعلا وتمييز ما لا يهمك استنادا إلى قيم شخصية موضوعة بدقة وهذا أمر صعب صعوبة لا تصدق وقد يستغرق المرء عمرا بطوله حتى يتمرن على التوصل إليه وعلى الانضباط وفقا له وسوف تفشل في هذا مرارا وتكرارا لكن من المحتمل أن يكون هذا أهم صراع يستحق أن يأخذه المرء في حياته كلها بل لعله الصراع الوحيد في حياة الإنسان وذلك لأنك عندما تهتم بأشياء أكثر عددا مما يجب وعندما تهتم بكل شيء وبكل شخص فسوف تشعر بأن من حقك أن تكون مرتاحاً سعيداً وبأن كل شيء ينبغي أن يكون مثل ما تريده تماماً لكن هذه حالة مرضية وسوف تأكلك حياً سوف ترى في كل نزاع معك ظلما واقعا عليك وسوف ترى في كل تحد فشلا لك وفي كل إزعاج إهانة شخصية وفي كل اختلاف خيانة وسوف تكون محصورا داخل جدران رثائك لنفسك ضمن جحيم على قياس رأسك ليس وقوده شيئا غير تبجحك بنفسك وما تظن انك تستحقه. جحيم يكرر ويعيد تلك الحلقه الجحيميه التي تكرر نفسها في حركه مستمره لا تصل بك الى اي مكان. فن اللامبالاه الذكيه عندما يتخيل الناس حاله اللامبالاه وعدم الاهتمام الزائد باي شيء مهما يكن فانهم يتصورون حاله وادعه ساكنه من عدم الاهتمام بكل شيء. يتصورون حالة هدوء من شأنها إخماد كل العواصف، يتخيلون هذا ويطمحون إلى أن يكونوا أشخاصا لا يهزهم شيء، أشخاصا لا يتنازلون أمام أحد. هنالك اسم للشخص الذي لا يجد في أي شيء أي مشاعر أو أي معنى، إنه الإنسان المضطرب عقليا. فلماذا تريد أن تكون إنسانا مضطربا عقليا؟ ليست لدي إجابة على هذا السؤال. إذا ما معنى عدم الاهتمام الزائد؟ ما هي اللامبالات التي أحدثكم عنها فلننظر في ثلاثة أمور دقيقة ينبغي أن تساعدنا في توضيح هذه المسألة الأمر الدقيق الأول عدم الاهتمام الزائد لا يعني عدم الاكتراث مطلقا بل هو يعني أن تهتم على النحو الذي يريحك أنت فلنكن واضحين ليس في عدم الاكتراث شيء يدعو إلى الثقة أو الإعجاب. ثم إن الناس غير المكترثين أشخاص ضعفاء يخافون رأي الغير بهم لا يصلح هؤلاء الأشخاص أكثر من أكل رقائق البطاطس المقلية وتصفح الإنترنت والواقع أن غير المكترثين غالبا ما يحاولون أن يكونوا كذلك لأنهم في حقيقة الأمر يهتمون اهتماما زائدا أكثر مما يجب بكثير هم يهتمون بما يقوله كل إنسان عن شعرهم ولكن عدم اكتراثهم يجعلهم غير مكترثين بغسله أو بتسريحه وهم يهتمون كثيرا برأي كل شخص في أفكارهم وهكذا فهم يختفون خلف ستار من السخرية والتهكم والتعليقات الجارحة الممتلئة ثقة فارغة بالنفس. يخاف هؤلاء من السماح لأي شخص بالاقتراب منهم كأنهم يتخيلون أنفسهم أشبه ببلورات ثلجية خاصة فريدة من نوعها لها مشاكلها المتميزة التي لا يستطيع أحد فهمها يخشى غير المكترثين العالم ويخافون تداعيات خيراتهم الخاصة وهذا ما يجعلهم محجمين عن أي خيارات ذات معنى إنهم يختبئون في حفرة رمادية عديمة الأحساس صنعوها لأنفسهم بأنفسهم وهم غارقون في أنفسهم وغارقون في الإشفاق على أنفسهم فنراهم يلهون أنفسهم دائما عن هذا الشيء البائس الذي يتطلب منهم وقتا وطاقة هذا الشيء الذي اسمه الحياة ولأن للحياة حقيقة مخاتلة مستترة في هذه الحالة لا وجود لشيء اسمه عدم الاهتمام بشيء ابدا، عليك ان تهتم بشيء ما، هذا جزء من تركيبنا العضوي يجعلنا نكترث بشيء ما، وبالتالي يجعلنا مهتمين دائما، اذا السؤال الحقيقي هو ما الذي نهتم به؟ ما الذي نكترث به؟ ما الذي نختار الاهتمام به؟ وكيف يمكننا ان نكف عن الاهتمام بما لا اهميه له في اخر المطاف؟ منذ فترة احتالت احدى صديقات امي عليها فسلبتها مبلغا كبيرا من المال لو لم اكترث بهذا لرفعت كتفي ومضيت اشرب قهوتي وتابعت على الانترنت حلقه جديدا من مسلسل المفضل ولا قلت لها يؤسفني ما حدث يا امي بل حملتها المسؤوليه لكنني غضبت لما حدث بل غضبت كثيرا لما حدث قلت لن نقبل هذا يا أمي وسوف نذهب إلى المحامي لكي نلاحق هذه الحقيرة لماذا؟ لأنني لا أعطي هذا الأمر اهتماما أكثر ما يستحق وسوف أدمر حياة تلك المحتالة إذا وجدت نفسي مضطرا إلى ذلك يوضح هذا المثال الأمر الدقيق الأول في مسألة عدم الاهتمام الزائد عندما نقول اللحن على هذا انتبهوا إن ذلك الشخص لا يهمه شيء فإننا لا نريد القول إنه غير مكترث بأي شيء على العكس تماما نعني بهذا أن الشخص الذي نتحدث عنه لا يبالي بالمشاق والمواجهة عندما تعترض سبيله إلى أهدافه وهو لا يبالي بإزعاج بعض الناس إذا كان يشعر بأن ما يفعله محق أو هام أو نبيل نعني أن هذا الشخص واحد من أولئك الذين يمكن أن يتحدثوا عن أنفسهم بسيغة الغائب ويمتنعوا عن نسبة أي فضل لأنفسهم عندما يظنون أن ذلك هو الصواب إنه شخص لا يبالي بهذا المعنى تحديدا هذا أمر يدعو إلى الإعجاب كثيرا لا لست أقصد الشخص الذي كنت أتحدث عنه بل أقصد التغلب على الصعاب وأقصد استعداد المرء لأن يكون مختلفا لأن يكون منبوذا طريدا من أجل قيمه هو إنه الاستعداد للوقوف أمام الفشل وجها لوجه والاستعداد لتحدي ذلك الفشل إنني أتحدث هنا عن الناس الذين لا يبالون بالمشاق أو بالفشل أو بحرج أنفسهم أو حتى بتبليل فراشهم بضع مرات الناس الذين يكتفون بالضحك ثم يفعلون ما تمليه عليهم قناعتهم يفعلون هذا لمعرفتهم أنه الشيء الصحيح يعرفون أنه أكثر أهمية منهم هم أنفسهم وأكثر أهمية من مشاعرهم ومن كبريائهم ومن اعتزازهم بأنفسهم إنهم يقولون إلى الجحيم بهذا لكنهم لا يقولونها لكل شيء في الحياة بل لكل شيء يزعجهم أو لا أهمية له في الحياة إنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء التي لها أهمية فعلا للأصدقاء للعائلة للهدف لأي شيء يحبونه وكذلك لدعوة قضائية عارضة مرة أو مرتين بسبب أنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء الكبيرة فقط للأشياء التي لها أهمية فإن الناس يبدون اهتماما بهم في المقابل إنها حقيقة مخاتلة أخرى من حقائق الحياة لا يمكنك أن تكون شخصا هاما شخصا يغير الوجود بالنسبة لبعض الأشخاص من غير أن تكون أيضا نكتة ومصدر إحراج لبعض الأشخاص الآخرين لا يمكنك ذلك هذا لانه لا وجود لشيء اسمه قلة الصعاب الصعاب موجودة دائما هنالك قول قديم مفاده أنك لا تستطيع الهروب من نفسك فأنت موجود حيثما ذهبت لا بأس إذا يصح الأمر نفسه على الصعاب وعلى الفشل وستجد أينما ذهبت 500 كيلوغرام من القاذورات في انتظارك هذا أمر لا بأس به أبدا الفكرة هي أن تجد حلا يناسبك أن تتدبر أمرها وتجد حلا الأمر الدقيق الثاني حتى لا تهمك الصعاب لا بد لك أولا الاهتمام بشيء أكثر أهمية منها تخيل أنك في أحد المتاجر وأنك ترى سيدة متقدمة في السن تصرخ على موظف المحاسبة وتوبخه لأنه لم يقبل كوبون شراء قيمته ثلاثون سنتا لماذا تهتم هذه السيدة بالأمر؟ إنها ثلاثون سنتا فحسب سوف أخبركم عن السبب لعل تلك السيدة ليس لديها شيئا تمضي فيها أيامها أفضل من الجلوس في بيتها وقص هذه الكوبونات إنها وحيدة متقدمة في السن أولادها حمقى ولا يزورونها أبدا كما أنها لا تمارس الجنس منذ أكثر من ثلاثين عاما ولعلها لا تستطيع أن تتحرك من غير أن يصيبها ألم شديد في أسفل ظهرها راتبها التقاعدي منخفض جدا ومن المحتمل أن تموت وهي إمرأة خرفة في فراشها ولهذا فإنها تقص هذه الكوبونات حيث تجدها وهذا كل ما لديها إنها وحيدة مع كوبوناتها تلك فهذا كل ما يمكنها الاهتمام به لأن لا شيء آخر لديها يشغل اهتمامها وهكذا عندما يرفض موظف المحاسبة السبعة عشر عاما بوجهه الممتلئ بثورا أن يقبل كوبونا منها وعندما يدافع عن نقاء درج النقود لديه مثلما كان الفرسان يدافعون عن شرف العذارة فمن المؤكد أن هذه العجوز ستنفجر غضبا في وجهه وسوف تمطره بما تجمع لديها من خيبات خلال فترة إهمالها وستنهال عليه عواصف من كلمات نارية من قبيل في أيام شبابي كان الناس يظهرون مزيدا من الاحترام المشكله مع الاشخاص الذين يبالون باشياء متعدده اكثر مما يجب هي انه ليس لديهم شيء أكثر جدارة وقيمة يكرسون اهتمامهم له إذا وجدت نفسك على نحو متكرر كثيرا تمنح اهتماما أكثر مما يجب لأشياء ثانوية تسبب لك الانزعاج صورة صديقك الجديدة على فيسبوك وكم تضعف البطاريات الصغيرة سريعا في جهاز تحكم التلفزيون وتضيع فرصة جديدة لشراء عبوتين من معقم الأيدي بثمن عبوة واحدة فإن من المحتمل كثيرا أنك تعيش حياة فقيرة ليست فيها ما يستحق اهتماما حقيقيا. هذه هي مشكلتك الحقيقيه ان مشكلتك الحقيقيه ليست في الصوره ولا في معقم الايدي ولا في بطاريات جهاز التحكم عن بعد سمعت احد الفنانين يقولون ذات مره إنه إذا لم يكن لدى الشخص مشكلات فإن عقله يبحث ترقائيا عن طريقة لاختراعها وأظن أن أكثر الناس المتعلمون خاصة أولئك المدللون من أبناء الطبقة الوسطى البيضاء يظنون أن مشاكل الحياة ليست في الحقيقة إلا أثرا جانبيا لعدم وجود أشياء أكثر أهمية يمكن للإنسان أن يقلق بشأنها ينتج عن هذا أن عثورك على شيء هام له معنى حقيقي في حياتك قد يكون أفضل طريقة لاستخدام وقتك وطاقتك وهذا لأنك إذا لم تجد ذلك الشيء الذي له معنى حقا فإن اهتمامك سوف يتجه إلى أشياء لا معنى لها وإلى قضايا تافهة الأمر الدقيق الثالث سواء أدركت هذا أو لم تدركه فإنك تختار دائما ما تمنحه اهتماما لا يولد الناس بحيث لا يهتمون بشيء والواقع أننا مخلوقون على نحو يجعلنا نولي اهتماما لأشياء أكثر مما يجب بكثير هل رأيت في يوم من الأيام طفلا يبكي بكاء شديدا لأن لون قبعته الزرقاء ليس الأزرق الذي يريده بالضبط؟ حقا هل هناك أغبى من هذا؟ عندما نكون صغارًا في السن يكون كل شيء جديدًا مثيرًا ويبدو كل شيء كبير الأهمية إلى أقصى حد وهنا فإننا نهتم كثيرًا جدًا بأشياء كثيرة جدًا نبدئ اهتماماً بكل شيء وبكل شخص ونبدئ اهتماماً بما يقوله الناس عنا وبما إذا كان ذلك الولد الظريف أو البنت الظريفة قد اتصل بنا هاتفياً أم لم يتصل وذلك بما إذا كانت جواربنا متناسبة مع ملابسنا أم غير متناسبة نهتم كثيراً بلون البالونات في اعياد ميلادنا ومع تقدمنا في السن واستفادتنا من تراكم خبراتنا ورؤيتنا أن زمنا كثيرا قد ضاع منا نبدأ ملاحظة أن القسم الأكبر من تلك الأشياء ليس لها أثر حقيقي دائم على حياتنا لم يعد الناس الذين كنا نهتم اهتماما كبيرا بآرائهم موجودين في حياتنا الآن كما يتضح لنا أن حالات الرفض التي واجهتنا وكانت مؤلمة لنا في وقتها قد أدت إلى نتائج جيدة وندرك أيضا كم هو قليل انتباه الناس إلى تفاصيلنا السطحية الخارجية فنميل إلى عدم إشغال بالنا بكثير وندرك أيضا كم هو قليل انتباه الناس إلى تفاصيلنا السطحية الخارجية فنميل إلى عدم إشغال بالنا كثيرا بهم وبآرائهم ومن حيث الأساس نصير أكثر انتقائية فيما يتعلق بالأشياء التي نحن على استعداد لإيلائها اهتماما هذا هو ما ندعوه بالنضج وهو شيء لطيف عليك أن تجربه في وقت ما النضج هو ما يحدث عندما يتعلم المرء ألا يهتم إلا بما يستحق اهتمامه وكما يقول بانك مورلاند لشريكه المحقق منكنولتي في مسلسل The Wire لا أزل أشاهد هذا المسلسل على الإنترنت هذا ما تحصل عليه عندما تهتم بأمر ليس من شأنك أن تهتم به ثم يبدأ شيء آخر بالتغير مع مزيد من تقدمنا في السن ومع بلوغنا أواسط أو العمر ينخفض مستوى الطاقة لدينا وتتصلب شخصيتنا ونعرف من نحن ونقبل أنفسنا بما في ذلك تلك الأجزاء والعناصر التي لسنا مسرورين بها في حقيقة الأمر. وعلى نحو غريب يكون هذا نوعا من التحرر بالنسبة إلينا لا نعود في حاجة إلى اهتمام بكل شيء الحياة هي الحياة فحسب ونحن نقبلها بحلوها ومرها يدرك الواحد منا أنه لن يتوصل إلى اكتشاف علاج لمرض السرطان وأنه لن يسافر إلى القمر ولن يداعب ثديي جينيفر أنستون وهذا أمر حسن الحياة تسير ونحن نصير أكثر ميلا إلى القبول بقدرات المتناقضة على الاهتمام بالأشياء وإلى توفيرها من أجل تلك الجوانب في حياتنا التي تستحق اهتماما فعلا عائلاتنا أصدقاؤنا المقربون وشركاؤنا في نشاطاتنا المحببة والمدهش هنا أن هذا كاف تماما إن هذا التبسيط للأمور يجعلنا سعداء حقا سعداء على نحو مستمر وعندما نبدأ التفكير في أن بوكوفسكي ذلك المجنون المدمن على الكحول كان محقا بعض الشيء عندما قال لا تحاول إذاً ما هي الغاية من هذا الكتاب أصلا يهدف هذا الكتاب إلى أن يجعلك تفكر قليلا بمزيد من الوضوح في الأشياء التي تختار أن تعتبرها هامة في الحياة وفي الأشياء التي تختار أن تعتبرها غير ذات أهمية أظن أننا نواجه اليوم نوعا من وباء نفسي خلاصته أن الناس ما عادوا يدركون أن ما من مشكلة في أن تسوء الأمور أحيانا أعرف أن هذا يبدو كسلا من الناحية الذهنية لكنه يبدو هكذا من الظاهر فحسب وأنا أؤكد لكم أن هذه مسألة حياة أو موت وذلك لأننا عندما نرى أن ليس من المقبول أبدا أن تسوء بعض الأمور أحيانا فإننا نبدأ على نحو غير واع بإلقاء اللوم على أنفسنا نبدأ الإحساس بأن فينا شيئا مغلوطا على نحو عميق وهذا ما يدفع بنا إلى مختلف أنواع المبالغة في التعويض عن ذلك الخلل الذي نتصوره تعويض من قبيل الشراء اربعين زوجا من الاحذيه او المبالغه في التهام الادويه التي تحمي المعده كلما تناولنا الكحول ليله الثلاثاء او اطلاق النار على باص مدرسه بكل ما فيه من اطفال ان هذا الاعتقاد بان ليس من المقبول ابدا ان يكون لدى المرء نقص ما في بعض الاحيان هو مصدر تنامي الحلقه الجحيميه التي تكرر نفسها تلك الحلقة التي صارت مهيمنة على ثقافتنا إن فكرة عدم المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة ليست إلا طريقة بسيطة في إعادة توجيه آمالنا وتوقعاتنا في الحياة وتحديد ما هو هام وما هو غير هام يقودنا تطوير هذه القدرة لدينا إلى شيء أحب اعتباره نوعا من الإشراق، أو فلنسمه الاستنارة العلمية لا إنها ليست تلك الراحة السحرية الأبدية ليست هي نهاية أنواع المعاناة كلها ليس ذلك النوع الخيالي التافه من الإشراق بل على العكس تماما إنني أعتبر الاستنارة العلمية نوعا من الإحساس بالراحة تجاه فكرة أن هنالك دائما قدرا من المعاناة لا يمكن تجنبه وان الحياه مكونه بصرف النظر عما يمكن ان نفعله من فشل ومن خساره ومن ندم ومن موت أيضاً عندما تكف عن الانزعاج من مختلف أنواع المساوئ التي ترميك الحياة بها سوف ترميك بها دائماً صدقني فإنك تصير شخصاً منيعاً تجاهها من غير أن تبذل في ذلك جهداً كبيراً ففي نهاية المطاف تظل الطريقة الوحيدة للتغلب على الألم هي أن تتعلم أولا كيف تتحمل ذلك الألم لا ينصب اهتمام هذا الكتاب أبدا على تخليصك من مشاكلك وآلامك وهذا بالضبط ما سوف يجعلك تدرك أنه صادق معك ليس هذا الكتاب دليلا يوجه خطاك إلى العظمة ولا يمكن أن يكون كذلك هذا لأن العظمة ليست إلا وهما في أذهاننا ليست إلا وجهة مختلفة نرغم أنفسنا على السير في اتجاهها إنها فردوسنا النفسي السحري الكاذب بدلا من ذلك يريد هذا الكتاب أن يحول ألمك إلى أداة في يدك وأن يحول معاناتك إلى طاقة وأن يحسن مشاكلك قليلا هذا تقدم حقيقي اعتبر هذا الكتاب دليلا لك فيما يتعلق بالمعاناة وكيفية التعامل معها بشكل أفضل وبشكل ذي معنى أكثر من ذي قبل مع مزيدا من الإحساس بالآخرين ومزيدا من التواضع إنه كتاب عن كيف تكون حركتك خفيفة رغم ثقل أحمالك وكيف تتعامل بسهولة أكبر مع أسوأ مخاوفك وكيف تضحك من دموعك وأنت تذرفها لن يعلمك هذا الكتاب كيف تكسب مالا أو كيف تحقق شيئا من الأشياء بل سيعلمك كيف تخسر من غير أن تشكل الخسارة مصدر قلق كبير لك وسوف يعلمك أن تنظر إلى ما في حياتك فتزيل منها كل ما فيها من سقط المتاع ومن سخط، وتحتفظ بالأشياء الهامة فقط سوف يعلمك كيف تغمض عينيك وتثق بأن من الممكن أن تسقط على ظهرك وتظل بخير رغم ذلك سوف يعلمك كيف تصل إلى الاهتمام بعدد أقل من الأشياء وسوف يعلمك ألا تحاول